0: Bonjour Natacha Valla. Bonjour François. Les classiques de l'économie avec vous chaque matin vous êtes économiste, vous êtes doyenne de l'école de management de Sciences Po et vous êtes aussi à la tête du Conseil national de la productivité. Qu'est-ce que c'est que cette instance
1: C'est un groupe d'économistes formidables. On est une quinzaine qui regarde l'état de la France dans l'économie mondiale et qui définissent comment on peut être compétitif, comment on peut être productif. C'est une instance européenne donc hum. on a des, des contreparties en Allemagne, un peu partout. C'est très très utile pour la politique économique et, et la faut productivité. Déjà savoir ce
0: que voilà la productivité
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, la productivité, c'est assez intuitif, finalement. C'est comment on arrive à accroître notre production avec une quantité de ressources données. Les ressources, essentiellement, on les mesure comme le facteur travail et le stock de capital. C'est simpliste, mais enfin, ça marche quand même plutôt bien. Euh, et quand on essaye de mesurer ça, on voit qu'il y a plusieurs déterminants à la productivité. Alors, un premier déterminant de la productivité, c'est bien sûr l'innovation, les facteurs qui nous permettent d'être innovant mmh. et donc d'expérimenter des nouvelles connaissances, des nouvelles technologies euh, pour ensuite être capable de produire plus. Il y a une deuxième dimension qui permet d'améliorer la productivité, c'est celle qui consiste à diffuser le savoir, diffuser ces innovations. Parce que c'est bien beau d'avoir des réflexions comme ça dans une tour d'ivoire, si on n'arrive pas à, à traduire ça par des processus industriels, des processus productifs mmh. de biens ou de services, ou de processus organisationnels d'ailleurs on aboutit à rien mmh. en termes de croissance. Bah, C'est du
0: plan de la machine à la machine qui tourne. Oui.
1: Exactement, et ça, on a trop souvent mis l'accent, soit sur l'un, soit sur l'autre, mais pas assez sur les deux. Et finalement, une fois qu'on a défini ces processus de diffusion, bien identifiés, il faut aussi savoir comment on fait pour bien allouer les ressources au sein d'une économie. Et c'est pas simple, parce qu'on peut se dire j'ai une somme d'argent à investir, c'est assez facile de l'investir dans l'automobile ou dans l'intelligence artificielle ou dans euh, le service hôtelier. Mais quand on a ce qu'on appelle le capital humain, ou en tout cas des, 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 des individus, il faut savoir dans quel secteur on va les former pour savoir dans quel secteur on sera le plus productif. Donc voilà, c'est un petit mmh. peu compliqué euh, de, à, à déterminer.
0: Toutes sortes de façons de mesurer la productivité.
1: Alors, d'une part, il y a la productivité dite factorielle. Je mentionnais tout à l'heure qu'on utilisait grosso modo l'idée d'un facteur travail, d'un facteur capital. Et donc, on va essayer de déterminer comment chacun de ces facteurs contribue à la production finale. Ça a pas mal de limites, parce que finalement, on construit des choses, on considère qu'ils sont indépendants l'un de l'autre, alors qu'ils ne le sont pas. C'est un ratio, parce qu'on mesure le produit par tête, par individu, mmh. ou par unité de capital investi. Alors, le nombre d'individus individu, travaillant euh, peut changer, le volume de capital investi peut changer, ouais. donc ça, ça, ça brouille un petit peu les choses. On aime beaucoup mieux la deuxième mesure, le résidu de solo, c'est ce qui reste quand on a mesuré la productivité du travail et la productivité du capital. Alors c'est un petit bout qui reste, c'est ce qu'on ne sait pas mesurer et on considère que ce qu'on ne sait pas mesurer, c'est finalement la contribution de la technologie et la contribution de l'innovation, du changement, de l'évolution de la fonction de production, diraient dirait les économistes, pour permettre de comprendre comment la productivité évolue et s'améliore.
0: Le solo Solo, euh, c'est un économiste, hein, je précise, il y a un alors, W à la fin.
1: Absolument, on parlera de lui dans un épisode
0: prochain. Natacha, comment est-ce qu'on peut doper cette productivité
1: Alors, c'est important de comprendre d'où elle vient, comme ça on peut choisir les mesures de politique économique qui sont les plus efficaces. Si on considère que c'est l'accumulation des facteurs qui pose problème, ou qui peut être au contraire prometteuse en fonction de la structure d'une économie, alors les politiques économiques doivent mettre l'accent sur pour soutenir la croissance, l'augmentation des taux d'emploi sur la meilleure formation euh, des, 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 des employés ou alors l'amélioration de l'accumulation du capital. On
0: mmh, peut jouer sur un facteur.
1: On peut jouer sur ces facteurs-là. Et les politiques peuvent être définies de façon très très précise. Ce sont des politiques éducatives, des politiques de, de, de réemploi, etc.
0: C'est plutôt du long terme, a priori.
1: Bien sûr, mmh. ça met toujours du temps. Alors, certaines mesures sont plus efficaces, notamment les mesures incitatives fiscales. Mais on est quand même sur des, sur des choses qui doivent se planifier à long terme. D'où la difficulté, parfois, de prendre les bonnes, les bonnes décisions. Et puis, si on considère... Inversement que c'est ce petit résidu de solo qui fait la différence, alors il faut mettre l'accent la, la, sur euh, tout ce qui peut améliorer l'innovation, euh, la recherche et le développement, ou alors l'efficacité de l'utilisation du capital. Donc on peut avoir un réglage fin des politiques économiques en fonction du diagnostic, mmh. d'où l'importance d'avoir un diagnostic assez fidèle à la
0: réalité. L'économiste et présidente du Conseil national de la productivité, Natacha Valla, tous les matins dans votre radio, ça s'appelle les classiques de l'économie. Merci beaucoup.